0: Comencem un nou episodi de d'EdoStorming, el podcast d'educació, creativitat i innovació. Som-hi! L'episodi d'avui parlem amb Anna Forés, doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació, especialista en educació social, resiliència i neurodidàctica. Actualment és la directora adjunta de la Càtedra de Neuroeducació, professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca en entorns i materials per a l'aprenentatge. És autora de, de diversos llibres i publicacions i amb l'Anna ens coneixem des de fa molts anys, ben bé des dels inicis de la meva etapa universitària i tot el que ha continuat després amb, amb recerca i amb molts projectes que hem anat coincidint i que hem anat col·laborant i que, per tant, sempre, sempre és un plaer dedicar una estona a, a reflexionar i a conversar sobre l'educació amb, amb l'Anna Forés. La formació del professorat és un element clau per tal que els nous professionals ajudin a transformar i adaptar el sistema educatiu a les necessitats actuals i de futur. En quin, <ríe> en quin moment ens trobem?
1: En quin moment ens trobem? En tant a formació del professorat o en, <ríe> o en el context en què estem?
0: Clar, crec que el context és molt significatiu per quin tipus de, de formació s'està donant sí. i si és la correcta o si s'ha d'anar adaptant, no?
1: Sí. Home, jo crec que el moment que estem, o sigui, si estem ja en un entorn més buca, no?, més de amb volatilitat i ambiguitat i, i amb bueno, incertesa no? i complexitat, doncs eh, justament ara encara més, no? I això el que demana sobretot 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 és molta flexibilitat, flexibilitat cognitiva i flexibilitat d'acció. Per tant, el que s'acinitem són mestres no? que siguin molt flexibles no? i que tinc molt esperit crític, això també, per interpretar la realitat i ajudar a interpretar la realitat als nois i noies, no? i més creatius que mai, no? perquè ens haurem d'anar adaptant a les, a les circumstàncies o anar eh, preveient abans de que ens arribi. No?
0: Sí. Quins serien aquests elements claus en la formació del professorat?
1: Sí, bueno, una mica amb aquesta línia, eh? d'intentar eh, tenir eines no? per ser eh, el més habilidosos, no? per donar resposta a aquestes noves necessitats que es vagin presentant, no? o creant contextos també eh, molt més àgils, no? Hi ha totes les metodologies àgils, Doncs no? pues també nosaltres també ser eh, molt més àgils, no? A, a aquestes, eh, a aquests contextos o aquests entorns no? d'aprenentatge o de, també d'ensenyament, no? I després també jo crec que eh, integren la, la comunitat, no? El que sempre hem dit, no? que l'escola no és només <ríe> el que passa dins de quatre parets, no? o sigui que, no, que l'escola la fem entre tots i totes. I, per tant, ara més que mai també és una oportunitat per, per fer-ho possible.
0: Per tant, hauríem d'estar preparant uns, uns mestres per ser capaços de, de fer què? Quin seria l'objectiu d'aquests mestres?
1: Jo crec que de fer eh, ciutadans i ciutadanes eh, que tinguin criteri, que tinguin ètica, no? perquè també estem en un molt, molt molt infotoxicat bé, bueno, molta informació no? i el que necessitem també és això, no? saber que realment si és, és una realitat o és, és un efeit no? i per tant eh, mestres que tinguin criteri per poder ensenyar els seus nois i noies no? a tenir aquest criteri o esperit crític
0: Quins diries que, que han estat els canvis principals en els últims 10-15 anys en la formació del professorat?
1: Si anem més enrere, jo crec que el primer gran canvi va ser tota la irrupció de la tecnologia. No? Eh, per bé i per mal, eh? perquè eh, semblava que la tecnologia anava a salvar l'educació i es va veure realment que la tecnologia no salva a ningú i si no fa un bon ús d'ella, clar. Pot facilitar o, o, o no l'educació, però jo crec que aquest sí que va ser un, un dels grans elements. No? La Covid serà un altre gran element perquè ens haurà ensenyat coses que pensàvem que mai es farien en educació i s'han vist que sí que es poden fer altres coses a l'educació, no? Hi havia coses que eren no, mai, 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 no? <ríe> Potser sí que, no? Potser sí que... Inclús ara, per exemple, hi ha estudis que ja estan demostrant que eh, fer classes amb mascaretes, no? Clar, eh, t'ha tapat tota la part emocional, no? i que inclús pots generar més emoció amb en un, un context online, si sí, veiem les cares, eh? perquè si no ens les cares no fem <ríe> que inclús estan presencialment amb mascareta. Que això era com impensable, no? l'online mai és no? emocional I, i el presencial és el que sempre no? garantim les emocions. Doncs anem amb compte perquè no en no qualsevol presencialitat estem treballant tota la part emocional ni en tot online no estem treballant tot el no, no emocional. No? I després jo crec que eh, això, eh, la importància de, de, del context, no? d'inventar de, de uns altres espais també que, com educatius i fer més ponts, no ho sé, amb la biblioteca, amb, amb el centre cívic, amb, bueno, amb qualsevol dels elements públics que tenim en el context. Uh
0: -huh. I, per exemple, en aquest, en aquest context incert de futur que, que, que s'espera, deies que la creativitat seria important en una universitat com la de Barcelona. Com, com es prepara els futurs mestres per desenvolupar eines o habilitats creatives?
1: Bueno, jo suposo que deu haver de tot, eh? Mestres més, més posats en acció i, i mestres encara amb, amb models o referents més, eh, més clàssics, no? Eh, però jo crec que sí que ja, ja comencen a haver experiències... Eh, això, més disruptives, per dir-ho d'alguna manera, no? o que intenten eh, aquest aprendre-aprendre, no? treballar les competències molt més enllà no? de, dels purament continguts. Però encara hi ha molt, molt, molt per fer. <ríe> jo crec que a la universitat sempre som els últims en, en mou.
0: I, per exemple, alguns eh, models d'escola que estan sortint no? de més, més vivencial, més experiencial... Com, com es treballa això des de la universitat? Com es prepara els futurs mestres per entendre aquesta diversitat de, de models, de mirades, de sistemes?
1: Clar, quan parlem de la universitat, és això, és molt difícil encabir un únic model des de la universitat. Eh? Eh, però segur que hi ha doncs això, com veure experiències, no? com analitzar les experiències no? o com fer pràctiques en diferents contextos, no? Jo crec que aquesta aproximació a la realitat sí, sí que pot haver-hi, no? eh, o fer venir aquestes experiències a l'aula, també com a, com a models no? de, de referència. No? Però jo t'ho dic, jo crec que encara ens queda molt, eh, molta, molta humilitat per part dels professors de la universitat no? per, per aprendre també d'altres experiències que s'estan fent i que són eh, rellevants no? i que a vegades nosaltres altres no noves tenim presents.
0: I quins mecanismes creus que s'utilitzen per acostar aquesta realitat de les escoles a la universitat?
1: Jo crec que bàsicament és això, eh? Eh, la curiositat d'un mestre, no? aquestes ganes de seguir aprenent, no? de no creure que ja vam ja ser tot i, per tant, em vaig ensenyar el no? que està en mi llibre, uh -huh. sinó eh, aquesta també connexió amb la realitat. No? Es nota també els professors que estan connectats amb la realitat o implicats amb la realitat, no? ja sigui, jo què sé, per exemple, en programes d'abrenentatge a servei per fer algun tipus de, de, de projecte, no? O qualsevol altre que, que impliqui també, eh, o les pràctiques, no? Aquest, aquesta connexió més amb la, amb la realitat, no? Eh, no sé, <ríe> hi hauria moltes coses, no? Per, per seguir millorant. I des
0: de la part de la recerca... Com es connecta el que s'està investigant a la universitat amb el que passa a les escoles o amb, 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 diguéssim, donar resposta a necessitats de les escoles?
1: Clar, de la recerca també hi ha molta recerca aplicada, no? I que uh sí -huh. que intenta, doncs, això, donar resposta o treballar amb les escoles directament, no? o treballar diferents propostes metodològiques aplicades a les escoles, no? com, bueno, com tu ja ho menys saps. No? Eh, però moltes vegades aquesta recerca després no la sabem portar una altra vegada a l'estudiantat. No? O sigui, és una qüestió entre professors i professors, no? entre professors de la universitat i mestres, però tancar el cercle amb els estudiants jo crec que potser és el que ens acabaria de, de faltar. No? Moltes vegades això és un diàleg més entre mestres.
0: Sí, professor. Sí, i de fet, ara últimament amb les experiències d'innovació educativa o algunes escoles que estaven fent projectes d'innovació de transformació, clar, jo sempre pensava, ostres, imagina't que la gent que va fer pràctiques a una escola realment pogués participar de tot un procés ja. d'aquests ja. més que anar fer només la part de pràctiques de mestre, no? I entendre ja. totes el... altres coses que passen a una escola més enllà de del que seria anar estar doncs, una classe d'ensenyar no? i que a vegades pel fet, per com estan organitzades les pràctiques, costa poder viure processos més transversals o de més llarg recorregut com pot ser un procés d'innovació o de recerca, no inclús.
1: Sí, sí. Això a vegades eh, és més fàcil amb un postgrau o un màster que no pas en un grau, no? que les pràctiques sí que estan com molt més parcialitzades, no? més uh -huh. etiquetes. <ríe> sí,
0: sí. Després del confinament s'ha hagut d'activar l'ensenyant-se online d'emergència, que li diuen, no? Sí, sí. Seguts no valen dir learning, però sí. crec que està encertat el fet de dir-li que és d'emergència perquè ens dona tots una mica d'excusa per dir, bueno, hem fet el que hem pogut, s'ha fet com, com hem sabut, però les universitats ja portaven potser uns 10 anys, no?, pensant en, ostres, com serà la formació a distància, com, com ens adaptarem, què canviarà, què no canviarà... Què creus que passarà els propers mesos? Què quedarà del que ha passat ara i què tornarà enrere?
1: Mira, jo crec que podem parlar d'emergència justament del març al juny, però del setembre ara no és emergència. Mm. <ríe> Vull dir, ara sí que hem tingut un estiu pel mig per poder pensar les coses i poder decidir què volíem fer i què no volíem fer. El març no, perquè va venir sobrevingut i ningú s'ho esperava i vam haver de doncs, improvisar perquè en si no, no, no hi havia ni marge de... De, bueno, es va fer formació a córrer cuita, però clar, tot va ser massa, massa precipitat. Ara bé, de setembre, ara jo crec que ja no tenim excusa els el professors. No tenim excusa. Vull dir que jo crec que sí que hi ha hagut professors que han fet una molt bona programació, i inclús de dir, anem a programar amb, amb escenari A, B i C, no? I amb la idea de... Programa tot com si hagués de ser online, perquè després de l'online cap al presencial és molt més fàcil que no del presencial a l'online. No? Llavors, dibuixar el pitjor dels escenaris i després més no, adaptant. Eh, jo crec que el que quedarà, jo que he viscut ja aquest procés, en fa molts, molts anys, de la prehistòria doblat, eh, el que va quedar en aquell moment va ser que la presencialitat va millorar molt. Uh -huh. Per què? Perquè l'online el que demana, sobretot, són dos grans elements, que és sistematitzar molt. O sigui, la gran diferència amb el presencial és que a l'online has de sistematitzar sí o sí, perquè si no els alumnes es perden, i has de comunicar molt bé. Comunicar, acompanyar, no? tot aquest procés. Eh, més que en presencial. Llavors, si això ho hem, ho hem après ara, no? o ho hem reforçat ara, això se'ls quedarà pel presencial. Fàcilment. No? Llavors, hi haurà coses que no, no farem, però hi haurà coses que jo crec que sí que prestarem molta més atenció, no? I això, sistematitzar. Eh, molts professors han descobert, per exemple, l'aula inversa com un gran referent, no? Que no cal que tot sigui aula inversa, evidentment, sí. però, bueno, que tinguis recursos, no?, que potser no, no havien pensat, o com fer més participativa a les classes, perquè, clar, un online no pots estar 2 hores a, així... Sí, sí. perquè la gent se te desconecta molt més fàcilment i no? llavors hem descobert un tipus de recursos no? des del Mentimeter no? a qualsevol eina d'aquestes o al Genioli i llavors com, bueno, hem descobert eines no? que, bueno, que poden estar bé o fer tutories online en un moment no? o reunions mm. que no cal que siguin presencials per exemple no? mm
0: -hmm. I Creus que veurem graus híbrids d'aquí a poc o encara queda... Una mica més de feina. Bé,
1: bueno, clar, això és una decisió política. Més que una altra cosa és una decisió política. Eh, jo crec que eh, si fóssim abusarats no ens hauríem d'acabar aquí. Vull dir, si ja que ens posem, ens posem. <ríe> I llavors jo plantejaria que no cal que siguin assignatures tampoc, sinó models molt més, molt més pensats justament per aprendre. No? I llavors, bé, bueno, fer sessions eh, en gran grup, fer sessions també en petit grup, fer coses més online, fer coses més presencials, presencial quan calgui la presencialitat, perquè hi ha coses que no cal la presencialitat, hi ha coses que sí que calen molt la presencialitat, i llavors, clar, però això no significa... <laughs> això, un dia ben uns i un altre dia venen uns altres, això no, no és, no és híbrido.
0: <laughs> Què seria l'objectiu de l'híbrid?
1: Jo crec que seria ajustar això, o sigui, quin és el contingut que tu has de donar i a la finalitat o la competència que tu vols treballar i quin és el mitjà millor per treballar aquella competència. Si és una cosa manipulativa, en un laboratori, evidentment, ho han de fer presencial o, o tens uns grans simuladors, clar, si tens una alta tecnologia i no una... pots fer unes grans simulacions endavant, però, clar, això sí que passa part, no? O quan has de més competències, això, més emocionals, no? com vas fer una entrevista, com es prepara. No? Hi ha coses que... O tens una gran tecnologia al darrere, no? per fer això, simulacions o 3Ds, o no, en eh, realitat augmentada, sí. o si no, clar, eh, hi coses que passen per la presencialitat.
0: Molt bé. I ara també ets directora adjunta de la càtedra de neuroeducació. sí. <laughs> Què és la neuroeducació? Ens ho pots resumir? I què feu des de la càtedra? Per què s'ha creat la càtedra?
1: Doncs, mira, la neuroeducació és eh, saber com funciona el cervell per aprendre millor. O sigui, aportar tot els coneixement que tenim des de la neurociència, no? però aplicada a l'educació. Llavors, si jo sé com funciona el cervell, no? perquè ara la tecnologia també m'ha d'estar donant eh, aquestes evidències, doncs tot això com ho puc portar a, en el dia a dia de l'aula. I la càtedra neix, eh, aquest és el segon any de la càtedra, justament amb aquests objectius no?, de difondre els principis de la neuroeducació i aplicar-se a, a l'aula. I Ja sigui en formació, ja sigui en forma de congrés, ja sigui en una, una revista que tenim eh, de neuroeducació, però amb diferents plataformes que tenim, publicacions
0: i, I l'objectiu és que un mestre d'escola li arribin doncs recomanacions, consells o pautes, o que ell arribi a entendre aquests elements de com funciona el cervell per transformar la seva pràctica?
1: Sí, la, la idea és que un tot mestre eh, és un contingut que hauria de saber. No? Mm. És com si jo, que si, estem preparant els metges no? i acabem de descobrir això, la vacuna del Covid, i, i, i no l'expliquem. Mm. <ríe> doncs, si és un avanç no? en, en l'educació, doncs compartim-la. No? coneixer més sigui l'abasta toth de, de tot el que es dedica a l'educació.
0: Abans de l'inici et preguntava quins canvis hi havia hagut en la formació del professorat en els últims 10- 15 anys. Una mica perquè és el meu referent no? des de que jo vaig fer la carrera d'educació primària fins ara. No? I jo encara la, a la carrera encara preníem a fer presentacions amb, amb diapositives de plàstic les transparències. D d I clar, de seguida de seguida ja va començar a entrar la tecnologia com a, com a ús docent, no? Sí. I ara ja estem a un, altre, a un altre nivell, no? La universitat ha anat seguint aquest procés al ritme que que hem viscut, diguéssim, des de la societat? O...
1: Bé, bueno, sobre la taula està tot el tema de la competència digital docent. Uh -huh és un gran tema que està sobrelatable, igual que als mestres no? se'ls està demanant. Al no? de... professorat de la universitat també estem amb aquesta idea no? de dir, eh, l'hem de demostrar, l'hem d'acreditar, <ríe> ens hem de formar no? eh, perquè això, perquè és una necessitat avui en dia ja, no? igual que, que hi ha un altre tipus de necessitats no? i aquesta no deixa de ser una necessitat emergent. El que passa que li poso el cascabell al gat, vull dir que <ríe> com, com fem, no?, ha eh, evidenciat aquesta necessitat formativa, no?, eh, a més en, en diferents graus i nivells, no?, perquè hi ha una competència digital-docent bàsica que suposo que tot el professorat té, no?, però d'aquí a, a lo màxim, no?, eh, bé, bueno. <ríe> tenim molt per recórrer, no?, <ríe> però sí que està sobre la taula i... Diferents equips rectorals ho han posat sobre la taula, però no s'ha acabat de, de materialitzar a, a, ple, a ple ritme.
0: Això no? mm -hmm. va... s'associar, diguéssim, a la formació contínua?
1: Sí, estaria associada a la formació contínua o evidenciar que tu ja tens aquesta competència, perquè tu també, és clar, tu com a professor, a, a part de la teva docència pots no? tenir mm -hmm. altres recursos, no? Justament, ah. no? de competència digital que has pogut adquirir a qualsevol lloc no? i la pots evidenciar. No? Llavors mm -hmm. això és el que costa més també de regular no? com, hevi... com aquestes evidències es converteixen en una certificació o no? mm -hmm. una acreditació.
0: Molt bé. Ja per acabar, un recurs educatiu que vulguis compartir i una cita.
1: Molt bé. Doncs mira, com estem en un temps que és molt, molt important també treballar les emocions, eh? no sé si alguna vegada hem parlat de Sicona Edu tu.
0: Sí, les tinc, les cartes.
1: Ah, a
0: Les cartes, i tant.
1: <ríe> doncs això. Doncs, explica, eh, explica. Cicona Edu com a gran recurs per treballar les emocions, no? Eh, el, el confinament eh, aporta molt aïllament, no? Eh, molta, també molt, molta angoixa, moltes molt, molt pors, no? Doncs com treballem aquestes emocions? Doncs una manera de treballar-ho no? és a través d'aquestes de, cartes no? del, del Cicona Edo que t'ajuden a no? pues harmonitzar diferències. No? Per, per tant, si tenim algun conflicte a l'aula de com treballar-ho, a com descobrir talents no? o a com compartir sentiments o com deixar anar no? quan hem de tancar processos o, o a què trencar el gel quan són eh, relacions no? que, que comencen. No? Uh -huh. Jo crec que si sí no coneixeu-vos una, una gran eina i més ara, amb aquest moment que estem vivint.
0: I tant. I una cita?
1: <ríe> Mira, una cita. Eh, és una cita de, de l'altre dia que vaig descobrir, que és del Niño de la Pintura, que, eh, que s'hi dedica a fer art urbà. I la cita diu Som mestres del nostre passat, artesans del nostre present i aprenents del nostre futur. Jo crec que aquesta és una... Una gran, una gran cita. I tant. Sí,
0: molt adequada pels, pels temps que corren, no? Moltes gràcies, a Anna. Un plaer.
1: Igualment, Francesc. Doncs
0: La conversa amb l'Anna Forés voldria aprofundir una mica més en la part de competències digitals docents. De fet, el Servei de Ciència i Coneixement de la Comissió Europea va publicar fa tres anys el Framework com a marc de treball per a la competència digital del professorat, el DICCOMPEDU, un acrònim malsonant però de contingut molt interessant i elaborat. El focus no es posa tant en les habilitats tècniques sinó en com utilitzar les tecnologies per millorar i innovar en educació i formació que crec que és una mica el, una de les conclusions de la conversa que hem tingut abans i també de, del que havíem comentat en un episodi anterior amb la Mercè Verd, per exemple. Aquest framework pretén reflectir aquestes competències digitals específiques per a l'educador. El marc es dirigeix als educadors de tots els nivells educatius, des de l'educació infantil fins a l'educació superior i d'adults, incloent la formació general i professional, l'atenció dels alumnats amb necessitats educatives especials i contextos d'aprenentatge no formals. El seu objectiu és proporcionar un marc de referència general per als desenvolupadors de models de competències digitals. Al final, es, es dirigeix a governs i organismes nacionals o regionals, però també a organitzacions educatives, a proveïdors de formació professional i, finalment, als propis educadors. Aquest framework, com a arc, s'estructuren sis àrees i un total de 22 competències. Les àrees són el compromís professional, els continguts digitals, l'ensenyança i l'aprenentatge, l'avaluació i la retroalimentació, l'empoderament dels estudiants i el desenvolupament de la competència digital en els estudiants. És un document extens de 96 pàgines en format PDF que es pot descarregar i té una, una presentació resum de dues diapositives en format PowerPoint en castellà. I també el Departament d'Educació eh, té una publicació que defineix i identifica aquestes competències digitals que han de tenir els professors de Catalunya de l'àmbit no universitari i que impossibilita l'adquisició i l'acreditació. En aquest cas es distingeix entre la competència digital instrumental i la metodològica. La instrumental s'equipara als nivells de l'ACTIC, la certificació acreditativa de competència digital per a la ciutadania en general. I pel que fa a la competència digital metodològica s'organitzen cinc àrees o dimensions. El disseny, planificació i implementació didàctica, l'organització i gestió d'espais i recursos educatius, la comunicació i col·laboració, l'ètica i el civisme digital i el desenvolupament professional. I finalment, també volia destacar el portal de competències digitals de la Fundació.cat, que té un recull de vídeos i materials molt interessants que jo desconeixia i que crec que se n'ha fet poc ressò, i que inclou un test d'autoconeixement de, de les competències digitals per al professorat, que ajuda doncs, a tenir aquesta primera visió d'on ens situem en quant al nostre propi coneixement i domini d'eines de, digitals i, i poder doncs, a partir d'aquí buscar, buscar formació o ajuda en aquells elements o en aquelles competències que necessitem millorar i en relació a les competències digitals un, un context que s'ha evidenciat molt darrerament en els últims mesos eh, a partir del confinament ha sigut la part de, de l'aprenentatge l'ensenyament i l'aprenentatge online que eh, s'ha vist que no s'ha no vist que no hi havia prous, s'ha vist que no hi havia sistemes prou preparats per, per donar-hi resposta i s'ha donat una resposta bastant d'emergència de, no? com parlàvem amb l'Anna. En aquest sentit McKinsey publicava l'informe back to School un framework per a l'aprenentatge remot i híbrid en el context del Covid que recull apreciacions interessants. ho divideix. En tres apartats, tres lliçons i a la primera destaca la importància de diferenciar pel nivell de necessitat i capacitat que, que es té, no? Els educadors han entès que durant molt de temps el valor d'adaptar els currículums i els entorns de les aules a les necessitats dels diferents grups d'edat, d'estudiants i de sistemes escolars. De la mateixa manera no hi ha cap estratègia única a l'hora de determinar un model d'aprenentatge òptim eh, en una situació com en la que hem viscut, no? les realitats són molt diferents i també les maneres d'adaptar-s'hi quan, quan es donen situacions tan, tan imprevistes com aquestes. No? La segona lliçó proposa que es dissenyin sistemes específicament per a entorns remots i híbrids. L'emprenentatge remot i híbrid va més enllà de les versions digitals de l'aula i, per tant, quan va començar, molts educadors no tenien més remei que, que fer aquest traspàs directament, però ara que tenim... Temps, aquesta frase, no ara que tenim temps, i l'oportunitat de dissenyar millors solucions per maximitzar l'aprenentatge dels estudiants en entorns remots i híbrids. Ja hi ha molta literatura, ja hi ha molts, molta recerca, ja hi ha moltes proves, ja hi ha molt d'escrit i reflexionat sobre això. Per tant, crec que hem de tirar una passa enrere a buscar aquests referents i a analitzar-ho amb, amb més detall. I la tercera lliçó d'aquest informe diu que les relacions són el fonament de, de l'aprenentatge no? i que les escoles són llocs on passen moltes més coses que només aprendre, eh, fins i tot tenen un paper fonamental en proporcionar la nutrició, en garantir seguretat física, salut mental, benestar social i emocional i que a mesura que els sistemes escolars desenvolupin els seus plans d'aprenentatge remots i híbrids han d'assegurar-se que no només generin confiança amb els professors, pares i estudiants, sinó que també desenvolupin aquests plans per ajudar els professors a construir uh, uns tipus de relacions amb els estudiants que afavoreixin l'aprenentatge. Com dèiem abans, no? uh, el primer moment va ser una resposta d'emergència al confinament, on d'un dia per l'altre es va haver de passar de digitalitzar o virtualitzar molts escenaris educatius sense cap tipus de previsió ni planificació, i un altre moment és quan ja hem tingut temps per planificar i preparar aquests entorns virtuals o híbrids. En aquest sentit, per exemple, Harvard posa a disposició diferents vídeos i recursos per ajudar a entendre aquests nous escenaris i adaptar-hi solucions o propostes. En concret, la guia Teaching Online Playbook, que examina l'aprenentatge en línia des de la perspectiva d'un estudiant i d'un educador i explora com s'han d'adaptar el contracte d'aprenentatge, els metres d'ensenyament, les tasques, les discussions i molt més per tenir èxit en un entorn en línia. També ofereix els enregistraments d'alguns webinars que han anat fent parlant de, dels reptes i oportunitats de l'emprenentatge virtual, què fer perquè les classes online funcionin per tu i pels teus alumnes, o com amplificar la participació amb els estudiants quan tens grans grups uh, online. A mi personalment se'm fa una mica estrany que més de 10 anys després d'haver presentar la tesi doctoral sobre eines i tecnologies per donar suport als processos d'ensenyament i aprenentatge, i haver passat doncs, tots els anys de doctorat investigant i llegint i escrivint sobre això, alguns discursos, discussions i problemàtiques de l'aprenentatge en línia i online segueixin sent els mateixos, no? I sembla que a nivell universitari en general s'hagi avançat molt poc. Ara veurem si aquest trasbals que ha suposat el Covid crea prou sacsejades com per començar a canviar i aprofitar les oportunitats dels entorns híbrids de manera més fluida, integrada i normalitzada. Seria un desig per aquest nou any. Moltes gràcies per acompanyar-nos. T'esperem al propi episodi. Recorda que pots subscriure't a la llista de correu i rebre tots els enllaços i recursos que hem compartit avui. Així com seguir-nos a Twitter arroba 13 Fins aviat!